0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Ведущего зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. Здравствуйте, Игорь.
1: Здравствуйте.
0: Поговорить мы хотели о том, что вообще датировано было 1 марта 2021 года, что касается технического обслуживания автомобиля, но то, что в связи с пандемией перенесли на следующий год. Но там вот есть нюансы, и готовиться нужно. Этот год может пролететь так быстро, и человек не успеет подготовиться. Вот на что бы вы... Как бы сказать, обратили внимание автолюбители, на что следует обратить внимание в вот этих новых технических условиях или новых как ТО, техобслуживания. Вот
1: для собственного автомобилиста не меняется ничего практически. Mm-hmm. Жестче станет, если вступит в силу этот закон, жестче станет правило, ну, невозможно будет купить диагностическую карту без реального прохождения техосмотра. Но это, в общем, все изменения. Там появятся за это более серьезные штрафы. Эти все изменения. То есть, как требовал раньше закон проходить техосмотр регулярно для тех автомобилей, кому это нужно, так он и требует. Специальных новых процедур каких-то не появилось, и, я надеюсь, не появится. Потому что и так, в общем, все четко прописано в законе, что, когда и как. То есть, каждый автомобиль возрастом старше 4 лет, Должен проходить техосмотр раз в два года, а когда ему исполняется 10 лет, каждый год.
0: Вот,
1: еще раз говорю, никаких новых процедур не появляется, просто появляется наказание, если вы не проходили техосмотр вообще или купили липовую диагностическую карту, тогда с будущего года формально наказание усилится с нынешних так, 500-800 рублей до 2000 тысяч.
0: А что касается только возраста автомобиля, ни пробег, ни других там каких-то таких подводных камней нету, да?
1: Нет, нет, ничего. Еще раз говорю, для обычного автомобилиста, собственно, ничего не меняется, только более ужесточаются требования для тех, кто пытается не проходить техосмотр. А закон как раньше требовал это делать, так и требует сейчас. Единственное, изменились в прошлом году сроки, потому что раньше требовалось прохождение техосмотра для автомобиля старше трех лет, а теперь старше четырех лет. Вот это единственное изменение, которое случилось весной прошлого года. Но с этим законом далеко все не так просто. Он возник достаточно непонятно для меня на ровном месте, по большому счету, потому что ну, это не та тема, которая на слуху. То есть аварии по вине неисправности неисправности автомобилей – это достаточно большая редкость. На долю таких аварий приходится там по некоторым данным 3% плюс-минус там. И эта цифра не меняется от года к году. Более того, прошлый год был показательный, в том смысле, что на 8, что ли, месяцев водители освободили от техосмотра. Но аварийность не выросла, наоборот, сократилась. То есть стало понятно, что техосмотр и аварийность это вещи совершенно не связаны. Поэтому вот когда возник этот самый замечательный закон новый, его внезапно... Правительство спустило в Государственную Думу, готовило его не профильное министерство, а Министерство экономического развития почему-то. И э, он достаточно быстро прошел в Государственной Думе, хотя, с моей точки зрения, ну, действительно, это не та тема, которая на слуху. У нас есть другие темы, более болезненные в автомобильной сфере. А техосмотр, техосмотр, ну, он, он сам по себе живет. Он не влияет, на самом деле, как говорит наша статистика, особенно ни на что. И то, что его захотели ужесточить, ну, с одной стороны, понятно, это борьба с жуликами, которые продают диагностические карты без прохождения техосмотров. То есть сейчас при нынешней системе достаточно позвонить по телефону, и тебе эту диагностическую карту принесут на дом, заполненную, занесенную в базу данных и так далее. И при этом я буду, условно говоря, доволен страшно. Человек, который продал карту, будет доволен а человек, который не провел техосмотр, а выдал этот документ, тоже будет доволен. И опросы показывают, что примерно 80% автомобилистов, иногда чуть больше, покупают эти диагностические карты без прохождения техосмотра. Система, сложившаяся не идеально, но она устраивает всех, все стороны. И вдруг появилось желание у правительства ужесточить правила игры без объяснения, зачем это делается, во-первых, во-вторых, я всегда считал, что на фоне появления некого кнута, с другой стороны, должен появиться некий пряник. То есть меня не только должны бить этим кнутом и гнать кнутом на техосмотр, но должны каким-то образом заинтересовать в том, чтобы я на техосмотр пошел. А я на сегодняшний день предпочитаю, я не про себя говорю, я, не, 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 я себя привожу в качестве примера некого среднего водителя. Для меня удобнее купить за, там, условно, тысячи рублей уже карту, чтобы мне принесли. Этому. Потому что я среднестатистический водитель, в общем, слежу за состоянием автомобиля, поддерживаю его в хорошей форме, потому как я сам на нем езжу, жену вожу, детей вожу, и мне совсем не, не, све... не хочется, чтобы мне посреди дороги автомобиль заглох, или у него, не дай бог, отвалилось колесо. То есть это вопрос моей личной безопасности, вопрос надежности моего транспортного средства, и среднестатистический водитель следит очень строго за, э, со, э, очень серьезно за состоянием своего автомобиля. Mm. И без всяких кнутов.
0: Ну, вот говорите, вы все довольны, видите, вы не всякого. Я знали, что ми, развитие не заинтересовано в таком подходе. Видимо, тут как-то будет стричь больше купюр, имею в виду, с автолюбителей.
1: Да, похоже на то, что стояла задача больше денег собрать, но Вот смотрите, закон должен вступить был в силу год назад. Он не вступил за карантина. Вступление перенесли его на 1 э, марта. Есть э, большая доля вероятности, примерно процентов 90, что его отменят. Вернее, перенесут еще раз срок вступления. Потому что, как всегда, оказались к нему все не готовы. Потому что на самом деле, еще раз говорю, принимался некий карательный документ. Причем этот карательный документ принимался исходя из следующего постулата. 80% покупают техосмотр вместо того, чтобы проходить. Давайте ужесточим наказание для тех, кто покупает и для тех, кто продает. При этом меньше всего авторы документа задавались вопросами, а почему я покупаю с удовольствием, а почему владелец пункта техосмотра продает с удовольствием. Этим вопросом, судя по всему, авторы документа не озаботились совсем. Ну, а депутаты, которые принимали в экстренном порядке, видимо, у них были в этот момент более срочные задачи, более важные, и они как-то пропустили очень быстро.
0: А что касается прохождения техосмотра, это будет связано с очередями?
1: Вы знаете, почему он, скорее всего, не вступит в силу в этот закон сейчас? Во-первых, совершенно непонятно, сколько у нас пунктов проведения техосмотра в стране работает. До пандемии их было около пяти с половиной тысяч. Есть такая статистика. Сейчас Российский Союз автостраховщиков пытался выяснить, сколько у нас этих пунктов работает, сколько пережили эту пандемию, а сколько не пережили. Они ведь не работали, многие по 8 месяцев. Соответственно, никакой господдержки там не было, хотя они обращались с письмом правительства. Их не поддержали. Вот, Соответственно, РСА говорит, мы не знаем, сколько пунктов техосмотра сейчас готовы работать по новым правилам, поэтому мы можем говорить, что откликнулись на наши запросы примерно 2-2,5 тысячи пунктов. Из 5,5. Поэтому есть большой, большая вероятность, что далеко не все пункты заработают. Соответственно, где-то их будет достаточно, а где-то недостаточно. Потому что э, работа этого пункта, это частное коммерческое предприятие, у нас частые коммерческие предприятия, э, вообще дико нерентабельны. В свое время объявили, что это очень будет выгодный бизнес, но пришло, пришло довольно много людей. Но поскольку условия игры поставили им крайне жесткие, они у нас потихоньку закрывались. И почему они с удовольствием продавали карточку? Потому что проводить техосмотр пункту невыгодно. Стоимость техосмотра, если посчитать, там, человека часы, затраты на закупку оборудования, на электроэнергию, все расходы, превышает во много раз стоимость услуги. Стоимость услуги устанавливают местные региональные власти. И, как правило, они ее установили на таком уровне, чтобы им сказали спасибо тебе, дорогой мэр или губернатор. У нас стоимость варьируется от 300 рублей в некоторых регионах до 1000 рублей. 300, например, в Дагестане, 1000 в Хабаровском крае. Соответственно, понимаете, по времени техосмотр требует примерно, если полноценно его проводить, минут 40. 40 минут с тобой работает один или два специалиста, работает какое-то оборудование, заполняется какая-то куча бумаг, идет работа с базой данных и так далее. И за все это в конечном итоге платит 300 рублей. Поэтому на сегодняшний день выгоднее этим людям, которые работают, просто продать бумагу и сказать, что не трогает. И нас, мы за эти деньги вообще шевелиться не будем.
0: Игорь, там же есть еще один момент. Они должны быть потом это в базу вносить каким-то образом. Значит, какие-то еще должны быть моменты отшлифованы. Там, кроме
1: того, что непонятно, сколько пунктов заработает 1 марта, еще есть вопрос, ну, и кроме того, кто будет платить и сколько. Потому что формула была рассчитана в одиннадцатом или двенадцатом году, с тех пор не менялась, и вроде как ее обещали переписать, но так новой формулы и нет. Кроме того, есть вот какой вопрос. Там прописаны теперь очень жесткие требования для владельцев и сотрудников этих пунктов проведения техосмотра. Они должны работать с обновленной базой, причем обновленная база построена вроде как правильно. То есть автомобиль подъезжает к пункту проведения техосмотра, его фотографируют, фотографию заносят в базу. И следующий шаг можно сделать только после того, как программа одобрила эту фотографию. Она одобрит, если картинка четкая, если по системе геопозиционирования есть плюс-минус 15 метров от точки, где расположен пункт проведения техосмотра, если с момента там, предыдущего осмотра прошло какое-то время, это много параметров. И на сегодняшний день многие из них выполнить вообще невозможно. Во-первых, где-то нету устойчивого интернета. Есть такие регионы? Есть. Во-вторых, где-то расположен этот пункт проведения техосмотра, условно говоря, в цокольном этаже здания, и сделать фотографию с точностью до 15 метров система геопозиционирования точно не сможет. Или в подвале, или там, где рядом плотное движение, или где-то рядом там есть какой-то источник электромагнитного излучения. Мало ли что. Ну, то есть уже сейчас в Минтрансе говорят, что нет. Мы не можем гарантировать, что плюс-минус 15 метров будет соблюдено правило, даже если автомобиль уже заехал. Соответственно, пусть система не пустит этот автомобиль внутрь. И не даст возможность э, следующие действие проводить. То есть там столько проблем накручивается, что, в общем, совершенно непонятно, если с первого числа марта объявить, что мы запускаем, там вылезет столько косяков, что э, мама не горит. Mm-hmm. И, опять же, встанет вопрос, а зачем? Я могу долго философствовать, но могу сказать, что техосмотр это сродни медицинского осмотра, который сейчас требуется при получении или замене прав. Сколько с ним крутили, столько с ним вертели, чтобы он был полноценный. Ноль. Итог ноль. И не только потому, что это плохо работает система, и одни жулики. Итог ноль с медицинской точки зрения. Хотя бы потому, что, вот согласитесь, Игорь, вот сегодня вас приглашают на некий медосмотр. Проверяют по пяти параметрам. Мерят давление, там, температуру. Смотрят, как вы видите, букву ШБМХ или какие-то. И говорят, Игорь, вы здоровы. И выдают справку. Или мне говорят, Игорь, ты здоров, выдают справку. Я выхожу и постучу по дереву. Через неделю у меня случается какая-то серьезная болезнь. Справка выдается на два года, а 10-10 лет. Ну и о чем эта справка? Она о том, что там 1 марта я был вроде как здоров по 5 параметров. Провести осмотр по 1000 параметрам невозможно. Да и денег стоит чудовищно. То же самое касается и техосмотра. Что он говорит? Что в этот момент автомобиль, который заехал, удовлетворяет требованиям по таким-то параметрам. Их там десяток. Все, пожали руки, разъехались. Вот выехал этот автомобиль, и у него металла, допустим, есть какой-то предельный срок жизни. У него появилась трещина, отвалилось колесо. Ну и что мы говорим? Что Пять минут назад был нормальный автомобиль, а сейчас у него нет колеса. Поэтому во многих странах мира техосмотр отменен. Так же, как медицинская справка, между прочим. Отменен, поскольку считается, что это лишняя и затратная для автомобилиста процедура. Тем более, что в правилах дорожного движения Российской Федерации. Так же, как в правилах дорожного движения любой страны мира. У нас не типовые Прописан следующий пункт. Ответственным за техническое состояние автомобиля является водитель. Он должен убедиться перед выездом, что все в порядке. А далее есть список неисправностей, с которыми он просто не не имеет никакого права выехать на улицу. Этот пункт как был, так и остается. Поэтому во многих странах мира, наряду с тем, что отменен техосмотр, Просто введены дополнительные требования при заключении договора о страховке. Вот этот пункт, о котором я сказал, обязанности водителя, прописан еще дополнительно крупным шрифтом. То есть он и так действует, но тут еще дополнительно. И до водителя это обязательно доводят. Говорят там Иван, или Джон, или Али. Вот мы тебе продаем страховку, но ты имей в виду. Если произойдет авария из-за того, что у тебя отвалилось колесо, все расходы несешь ты и только ты. Поэтому содержи машину в состоянии достойном. Ясно?
0: Тут вспоминается крылатая фраза Виктора Степановича Черномырдина. Никогда такого не было, и вот опять. Сколько раз мы говорим про дороги, а всегда обращают внимание не на то, что приводит к авариям. Потому что, помните, этот значок ШЕ, мы с вами его вспоминали да. в последний раз, когда беседовали, еще там какие-то. А вот какие пункты нужно обратить внимание? Состояние дорог влияет, влияет в отличие от состояния автомобиля, вот этого ТО? и медсправки. Состояние да. дорог, а еще какие пункты, что влияет? Хамство Знаете, водителей? 90%,
1: сбора, случаев, 90% случаев, это статистика, это не я,
0: uh-huh.
1: uh-huh. аварии является человеческий фактор. Человеческий фактор, и там дальше по причинам, если разложить, там, превышение скорости, там, выезд на встречную полосу, там, проезд uh-huh. на красный свет, там, ну, даже отвлекся водитель из управления, и все. То есть причин много, но основная – это человеческий фактор. И вот этот человеческий фактор ни от техосмотра, ни от медсправки никак от не зависит. И еще раз говорю, тут будет другими темами заниматься. А Занимается техосмотром, еще раз говорю, по причине технического неисправности автомобиля проходит примерно, примерно 3% всех аварий. А дальше, если эти 3% разобрать по полочкам, получается еще более смешная картина. Потому что примерно каждая вторая авария по причине неудовлетворительного технического состояния случается зимой с теми людьми, которые выехали зимой на летней лысой резине. Причем определить летом во время проведения техосмотра, что что там ты наденешь зимой, на, на свои колеса натянешь, это невозможно в принципе. Вот еще раз говорю, половина этих аварий – это неправильно подобранная резина или просто старая лысая резина. То, что во время техосмотра вообще никоим образом не диагностируется. Там дальше уже идут действительно какие-то неисправности, но, в принципе, еще раз говорю, их доля в общем числе аварий минимальна. И, конечно же, если закон наш требует пройти техосмотр, да, я говорю, что давайте следовать закону. Да, отправимся на техосмотр. Благо, сейчас пока очередей нет. Благо, записаться можно по интернету, отговорить э, удобное время. Благо, вся эта процедура, даже если официально проходить, займет 30, максимум 40 минут. Но зато вы будете спать спокойно. И стоит это будут копейки. Средняя цена техосмотра по стране 500 рублей. Ну, не те деньги, за которых надо там бороться за свои права. Так что... В принципе, очень странная ситуация. Разговоры об этом идут давно, но они идут не снизу от автомобилистов. И вроде как не, не, не со стороны тех организаций, которые отвечают за безопасность. Не от МВД пошла эта тема, извините. Ну да. вот. вот почему вдруг внезапно возбудились? Ну, я думаю, что связано это, с, может быть, с финансовыми вопросами. Надо было дополнительно пополнить бюджет за счет каких-то средств. Может быть, надо было вытащить из застоя эту отрасль, которая не помогли э -э, во время карантина, а тут поддержать каким-то образом эту отрасль, я имею в виду э, операторов техосмотра. Я не знаю, мне сложно сказать, но для меня было достаточно неожиданно, для человека, который в теме глубоко, То, что вообще вдруг неожиданно, в 2018 или в 2019 году, этот вопрос возник, а давайте усилим наказание.
0: А что, Игорь, на ваш взгляд, важное вот сейчас, в это время происходит с автомобильным нашим делом? Что? Вот на что следует обратить внимание. Если с этим ТО мы так, в общем-то, разобрались, что что это собой да представляет, мы не вот. Не ну, не я не имею в виду, что Ну да, вот что главное, на что сейчас следовало бы обратить внимание, на мой взгляд, что о чем сейчас говорят автомобилисты, что больше всего беспокоит, что ну вообще как сказать витает в воздухе, что нужно, если не сегодня, то завтра.
1: Вы знаете, сейчас витает в воздухе мороз.
0: Это у, это у
1: нас. Задача встает человек с утра и думает, заведется или нет. Хотя любой современный автомобиль, в мороз 20 должен заводиться легко. Это не та температура. Ну, а что касается вообще разговоров, тут тем довольно много. Тема очень самая важная сейчас, например, связана с повышением цен на автомобили. цены растут, э, связаны с повышением утилизационного сбора. Видимо, утилизационный сбор повысят буквально через месяц. С тем, что на Дальнем Востоке вдруг образовался дикий дефицит бензина. И в Хабаровске стоят очереди. Это да. Да, а в принципе многие еще обсуждают, те, кто хотел купить автомобиль, с тем, что на многие модели тоже очередь стоит. Дефицит многих моделей до сих пор существует на рынке. К осенью он... Образовался так и до конца сейчас. А на Дальнем
0: Востоке вот с рулем как-то разобрались уже? или (соргут)
1: Насколько я знаю, с Дальним Востоком сейчас попроще, потому что когда э, начали вводить прошлой осенью э, электронный паспорт э, транспортного средства, (соргут) возникли (соргут) большие проблемы с оформлением автомобилей с правым рулем. Но, насколько я знаю, сейчас из отчетов более-менее решили эту проблему и задержки никакой такой нету. А так люди бились там Неделями попытки попасть в специальные лаборатории, потому что там надо было получить свидетельство о безопасности. А таких лабораторий на Дальнем Востоке очень мало. Ну, в общем, проблем достаточно много. И, уверяю вас, проблема с техосмотром стоит где-то там в третьем десятке проблем, то в конце третьего десятка.
0: Понятно. Ну, что касается мороза, то это в Москве и Подмосковье обещают уже к концу недели мороз ослабнет, так что (смех) волноваться. А на юге так вообще сказали мне метеорологи, что в середине недели. Поэтому это не очень актуальная проблема. Она приходит и уходит. А вот эти вот проблемы, к сожалению, остаются. И мы боимся, что, в общем-то, пока что у нас ничего хорошего не не получается. То обещают новые правила, то вот какие-то непонятные эти телодвижения. Причем, ну, вот Сколько раз мы не разговаривали и с вами, и с вашими коллегами, ну вот не знаю, честно говоря, пессимистичная картина.
1: Ну да, к сожалению, просто, э, во-первых, автомобилистов рассматривают часто как дойную корову, понимаете, вот бежит Вася по улице, нарушил все возможные правила и убежал, а автомобилист, у него номер есть на машине, его всегда можно зафиксировать, найти и слупить с него лишнюю копейку, и так происходит все время». Вот я говорю сейчас, сложное время, у всех доходы падают, но, несмотря на это, Минпром настаивает на увеличении утилизационного сбора с каждого автомобиля. Понятно, что это приведет к росту стоимости машин, причем э, тех автомобилей, которые приходят в Россию по прямому импорту, вообще, говорят, средняя цена повысится на 70 тысяч рублей. А mm-hmm. если говорить о тех, которые собраны в России, меньше, но тоже повысится. Ну, то есть, в каком-то смысле автомобилист это человек, обремененный собственностью, у которой есть еще некий номер. Поймать его легко, выявить его легко, отследить его легко, и э, попытаться снять с него лишние сто тысяч, 100 или тысячу рублей, многим кажется, это легко и будет, приведет к замечательным доходам в бюджете. Но от тех людей, которые пользуются автомобилем, это от них не радует.
0: А слухи не доходят, а еще о каких-то очередных нововведениях, может быть, что-то поговорят, помимо утилизационного сбора, вот что-то витает там где-то вот в кулуарах, какие-то слухи? Вы знаете, из ближайших документов,
1: которые должны быть приняты, это должно быть в ближайшее время принято постановление правительства, которое изменит в правилах дорожное движения, есть такое приложение к правилам дорожного движения, называется «Основное положение» по допуску транспортных средств, там прописаны э, длинный перечень причин вот тех самых автомобилей, которые теоретически нельзя выпускать на улицу. Так вот, этот список сейчас увеличится. И об этом больше всего разговоров. Насколько этот список увеличится? Если я правильно помню, сейчас там 7 главок небольших, их будет 13 главок, то есть список расширяется значительно почти в два раза. В том числе появляются, наконец, требования по сезонности резины. Это я считаю, что очень правильно, потому что у нас пока в правилах дорожного движения это не записано, а должно быть записано. То бишь, будут написано, если будет принято постановление, что зимой можно ездить только на зимней резине, и срок там будет прописан с декабря по март, а некоторые регионы могут удлинить этот срок. Ну, например, какая-нибудь там, я не знаю... Ямалонининская ненецкая автономная область может удлинить этот срок. А второй пункт, который там будет по поводу резины, будет написано, что, например, летнюю резину летом обязательно иметь. Можно на зимние ездить, но только не на шипованной. Шипованная резина запрещена летом. И Это тоже логично и понятно. Про зимнюю резину она, конечно, хуже себя ведет летом в принципе. Но и быстрее изнашивается. Но это твое личное дело. А если она шипованная, она действительно очень сильно разбивает асфальт.
0: А все ли предусмотрено, допустим, человек из одного региона попадает в другой, где уже действуют правила на зимнюю резину, а он еще на летний заехал, но будучи в другом регионе. Вот такие вот нюансы, моменты. Ведь можно поймать на чем угодно. На можно, месте. конечно,
1: но я могу сказать, например, по правилам Европы. Там такие правила давно прописаны. Если вы попытаетесь въехать из России, условно говоря, в Финляндию, на летней резине вас просто не пустят. Скажут, что а нас это не интересует. Иди одевай зимнюю резину. На наших дорогах только зимние. Так что, в принципе, можно написать какие-то правила жесткие. Можно сделать их помягче. Но в любом случае у нас, я уже сказал, достаточно большое количество аварий из-за того, что люди выезжают на летней резине зимой, думая, что я самый крутой, да вообще не проехать недалеко. Из-за этого случаются аварии с очень тяжелыми последствиями. Этой зимой тоже такие были, я помню.
0: Спасибо. Правда, не на очень <смех> оптимистичной ноте мы заканчиваем, но все-таки. Спасибо огромное. С нами был автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. Желаю вам не попадать в аварии, быть здоровым и пережить все эти катаклизмы.
1: Всем хорошей дороги. Пока.
0: Спасибо.